0: 嗯，大家好，欢迎收听第二十九期的设计陈述播客，我是公子一。嗯，在这一期，我想聊一聊从我的呃一个最近的状态切入，因为最近我忙的比较多的事情就是毕业设计的事情了。因为在像呃清华这样的象牙塔里待了七年，马上就要工作了，其实感触还是挺多的。但是，其实除了很多情绪上的感受，我相信除了我，还有很多的同学都都在经历的。除了对于熟悉的环境或者是熟悉的人难以割舍，而且其实还有对未知的憧憬和恐惧。但是除此之外，我还有另外一个非常强和非常深的感悟，就是我开始意识到我之前处于的一个状态，而且我开始意识到我决心对我之前处于的所谓少年的状态予以否定。而我能够观察到的是，即使有有很多我的朋友已经工作了一段时间，或者已经成家了，但是他们依旧没有摆脱我所说的一个少年的状态。所以在解释少年这个状态的时候，我希望先引入的是心理学中的一个术语，叫做“永恒少年”。永恒少年是荣格提出来的一个概念，这种荣永,永这种永恒少年的状态被描述成一个。人这个人通常是一个男性，他嗯、呃、被描述成好像永远停留在一个青春期的阶段。这样的人他嗯、呃、富有创造力，但是他很难对一件事情坚持很长的时间。他们始终生活在一个呃要么是消极的父亲的情节，或者是母亲的情节当中。他们要么在寻找，或者是认为自己处于一个能有一个假想的人能够无限的包容自己这样一个状态之中。这样这样认为自己会被包容的这种状态，其实，在情感上表会表现出呃的问题，比如说像嗯、呃、非生理性的同性恋的问题，或者是堂皇主义的问题，这些问题可以先不说了，嗯、呃，但是在我想说的是，在做事和工作上，这种永恒少年的状态，在我看来，可能就表现为自欺。我觉得我们每个人其实都会经历过这样一个状态，或者经历过这样的事情。呃，我认为我今天已经做了很呃，今今天这一天已经做了很多的事情了，我应该得到某某种程度的满足，或者是比如说，呃，我今天已经很累了，应该大吃一顿。在这样的描述中，其实这个句式里面，我自己已经自己被自己看成了一个呃客观的一个一个客体，而我自己又同时扮演了一个包容的、能够满足自己内心少年的一个角色。这里出现了两个人。而我觉得是，其实没有什么是比不自欺更难的事情了。在做事的维度告别少年的状态，呃，在我看来就是将原本我前面提到的客体的我和无条件包容自己的我看成我这样一个人。这个完全是我自身的这样一个人，是完全对自己的决定和自己的做的事情负责的。我没有义务去无条件的去满足那个不断要求的自己。这是我们要做的是把以前的那个类似于母亲的宽容的权利，呃，重新交给自己。在那个时候，我可以有意识的选择，比如说工作到深夜之后不吃夜宵，因为我知道我的心理和体型都由我这样一个个体来负责。这让我想到了之前听的 B i M Blow in g Mind 那个播客的主播简历里提到的。他在呃他的最近的几期播客女性的主题中提到，他有一段时间瘦了很多，其实也不是有意识的健身或者是节食，而那段时间是他终于意识到了，他是他自己，不用迎合那个呃迎合他的父亲或者母亲，而在中国的小孩或者中国的少年看来，迎合自己的或者潜意识中意识到的是。迎合自己的父亲或者母亲，保持一个相对比较胖的，看起来类似于幼年未发育状态的自己，是在很多的中国的呃少年或者青年的潜意识中存在的。告别少年的状态，嗯、呃，在我看来，就是对自己的决定或者是在形体上的变化负有绝对的责任。其实这还影响到我们每一次日常的决定。当我，比如说，当我决心告别少年状态的时候，我可以选择让自己是，呃，不要去摄入不必要的热量。当然，我也有权利去控制自己不摄入不必要的信息。这也正是我前面的几期播客前，特别是呃开头的几期播客经常关注的。我们所消费的信息会反过来塑造我们自己，这个是毋庸置疑的。但是我们在日常的决定和生活的过程中，会带有大量的偏见、情绪、尚未成熟的观点，或者是呃自发性的一些假设。我们可能因为习惯或者惯性的原因，可能打开手机的时候就看是随机的去浏览一些 f e 流的文章，一些呃一些软件，或者是直接打开微信聊天。其实这些呃行为共同构筑了我们的日常生活。而我要说的是，对于少年状态的一个少年状态的一个否定，就是对所有的这一切的决定，嗯、呃，所有这一切，我不管是嗯、呃、物质上的消费，还是还是信息上的消费和行为，都对做所有的行为都抱有一些审视的态度。那么，那么就话说回来，那永恒少年到底有什么问题呢？去翻了几篇心理学的文章之后，我总结的是。呃，停留在永恒少少年的人，大概会有这样几个问题，他们会比较难难的去适应周围的环境，同时会在会在自身表达出呃包含出自卑和自大的一些情绪，并且他们很难在一份工作上干很长的时间，嗯、呃，但是他们又是富有创造性的，这是少年特有的幻想的特质所带来的创造性，并且具有他们具有完美主义的倾向。而我为什么觉得这样的状态是需要告别的，或者是需要否定的呢？因为即使是他们可，即使是他们有呃这种状态下可能会带给我们富有创造性的一个特质，原因在于对于创造性这样一个特质而言，我觉得除了幻想的能力之外，还有可能还有其他的能力可以去习得。但是如果呃我认可我前几期播客进行的关于良好生活的推论，这个推论是。良好的生活在于良好的实践，良好的实践在于从事创造性的活动，让自己的潜能得以发挥。这样一个呃推论的话，那我们如果要让自己成为一个潜能得以发挥的个体，那潜能发挥的一个必要的条件就是不断的对人的自然状态予以否定，而停留在永恒少年或者是停留在少年的状态中的人，因为他们讨厌从事。需要耐心和长期训练的工作和劳动，所以这也会导致他们真很难真正的对自己负责，这样会导致同时也会导致出另外一个状态，嗯、呃，永恒少年的人会长期处于一个日常经验缺乏的状态，而日常经验越空洞越缺乏，理想和幻想就会被抬到更高的程度，而这正是和前面我提到的。和实践这样一个非常重要的一个行为是相矛盾的。那么，回到对于自然状态的这样一个否定，我们好像经常会说，或者是经常毋庸置疑的会说，呃，自然的就是好的。但是，其实这句话是非常经不起推敲的。相反的是，对于自然状态的否定，无论是从宏观上来说，还是从个体来说，都其实都是我们必将经历或者必要经历的一个过程。因为自然有一个难以克服、难以克服的特点，就是反复无常。这个我在后面也会提到。从宏观上来说，呃，技术、政治、科技其实都是对自然状态的否定。我们用这些状态让河流改道，或者是让呃天黑之后也有保持稳定的明亮的灯光。而这个对于个人而言，自然状态也不是天生就是好的。因为我们在谈论自然的时候，很多时候我们其实在谈论一个好像不可避免的、不可改变的一个特质。这里的“天然”或者“自然”包含着一个判断的句式。比如说，我们在描述人性就是贪婪的，那它的背后的句式是“人性自然是贪婪的”。那背后的意思就是我们在这样的特质面前好像无能为力。但是，其实自然的一个特质并不是不可改变，这不是它的特质，反而。自然的特质是太过于反复无常，自然状态下的自我的精神是不完美的。自然状态，但是它蕴含着创造力，也蕴含着破坏力。那么回到我们自身来说，嗯，可以这样总结：个人成长的过程其实就是对于自然状态不断否定的过程。我们对于破坏力予以否定，然后给创造力予以肯定。其实这里提到的破坏力肯定是相对的，这个其实对于它的肯对于破坏力和创造力的肯定和否定其实就是一句话。呃，而到了一定的人生阶段，我们已经掌握了一些对于外在世界否定的一些技能，比如说我们通过大学阶段学到的，嗯、呃，设计的能力、计算机的能力，这些都是对于外在世界或者是外在自然否定的一些技能。在这个时候，在这样一个时间的节点，也就是我正在经历的这样一个时间节点下。我觉得这个时候是需要我们对自己、对自己的一个自然状态做一个终极的否定的时候了。这个否定会让我们勇敢的或者是非常直接的面对我们所有的决定，我们让我们对每一次的决定负责，然后告别永恒少年的状态，这才是真正的能够开始经历日常的生活、日常的经验的第一步。也是我前面几期播客提到的良好实践的开始。嗯，好的，非常感谢您收听这一期的设计成熟播客。如果您对“永恒少年”这样一个概念感兴趣，可以去读一读荣格的呃原型类呃相关的文章，或者是呃，如果你想看一看什么是“永恒少年”，可以去读一读《红楼梦》中的贾宝玉，或者是《小王子》中的小王子。好的，嗯，那我们下期再见。